0: Hoy viernes, 22 de septiembre, vamos concluyendo esta trigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Eh, volvemos al Evangelio de Lucas después de la pausa que hicimos ayer con la lectura de Mateo para celebrar la fiesta dedicada a ese apóstol. Y ahora estamos en el capítulo 8 de Lucas, versículos del 1 al 3. Pero para entender esos versículos del 1 al 3, permítanme, recordarles que se encuentra en la progresión temática de Lucas entre lo que leímos el miércoles, está este subrayar ante la pregunta expresa de los seguidores de Juan el Bautista, ¿eres tú el que esperábamos o hay que esperar todavía? ¿Eres tú el que había de venir o hay que esperar todavía? Y el Señor empieza a decirles, o parafrasear de alguna manera no se trata de que yo les conteste vean la realidad vean cómo la presencia del que tiene misericordia y fuerza está transformando el mundo los ciegos ven los etc. termina con aquello de que los pobres acogen la buena noticia del reino los pobres los que se van dejando Tocar por el amor incondicional de Dios que va sanando sus corazones y finalmente les permite ser pobres de Yahvé, estos anahuim, con la combinación de pobreza, humildad, no necesariamente, aunque ayuda en ocasiones, no tanto una pobreza material, cuanto de conciencia, ¿no? el saber que todo lo importante en la vida es don, y ese don está asegurado, el amor de Dios está asegurado, que baja la necesidad de andar buscando posesiones y demás. Termina esa escena con la manera como el Señor nuevamente subraya dos actitudes. Quienes se abren a esta nu buena nueva de la posibilidad de una relación de comunión íntima con el Dios que nos ama o quienes prefieren seguir en su mundo de reglas, de observancias, de perfecciones, etcétera, ¿no? que finalmente les dejan fuera del proyecto de Dios, con corazones duros y adorando a los ídolos, falsos dioses, que su propio corazón endurecido ha fabricado. Para subrayar eso viene el pasaje que no leímos porque tocaba ayer, que leímos el Evangelio de Mateo, y es aquí un pasaje propio perdón, del Evangelio de Lucas que se conoce como el perdón de la mujer pecadora. El contexto es que el Señor Jesús ha sido invitado a una, un banquete en casa de un fariseo conocido, Simón. El Señor, desde luego, acepta. Siempre acepta a toda la gente que le invita a comer refleja con total claridad que el corazón de Dios está abierto para todo ser humano y en ese banquete resulta que llega una mujer que rompiendo todas las reglas que se podían pensar y esperar en aquel entonces, se acerca a Jesús y le empieza a bañar los pies con sus lágrimas, después se los seca con sus cabellos y se los unge con un perfume carísimo. Evidentemente era un, una mujer reconocida en el entorno como pecadora, así dice el texto. No nos dicen qué consistía su pecado, todo lo demás son conjeturas, solo dice que era pecadora. Y el que ha invitado, el anfitrión que ha invitado al Señor Jesús, Simón, en su mente piensa, si este fuera un profeta, sabía qué tipo de mujer lo está tocando y además está dejando tocar por esa mujer, lo cual significa que da ipso facto incurrenda impuro. no Bueno, ya saben, recuerdan ustedes esta bellísima enseñanza que el Señor Jesús comparte. no Oye, Simón, te quiero hacer una pregunta. Si alguien le debe a un prestamista o a una persona que, a la que se le puede pedir plata, y alguien le debe mucha plata y otra persona le debe poca y les perdona a todos lo que le deben, ¿quién amará más a ese que le perdonó? Y Simón le contesta, pues, me imagino, supongo, que al que le perdonaron más. Y sigue el Señor enseñando con, ese, con esa base, con esa parábola de base. ¿no? Dice, ¿ves esta mujer? No, dice, no le pone ningún tipo de adjetivo, ves esta mujer y empieza a comparar lo que la mujer ha hecho con Jesús a lo que Simón no hizo con Jesús. Es decir, estas reglas básicas de la hospitalidad, que es muy importante en la ética, en la moral de los pueblos del Medio Oriente. ¿verdad? No me lavaste los pies, lo que es una... Digamos, era una práctica básica cuando alguien llega de visita. En esos caminos terregosos, pues lavas los pies. Era una manera de decir, bienvenido a tu casa. No me ungiste la cabeza con perfume. Otra práctica. Esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y me los ungió con un perfume carísimo. ¿No? Termina diciendo que sus pecados le son perdonados directamente a la mujer, porque ha amado mucho. Lo que perdona los pecados es descubrir el amor, el amor de Dios que sana nuestros corazones endurecidos. Pecado y corazón duro y egoísmo son los mismos. El corazón se endurece porque ha sido maltratado, desde luego, porque ha encontrado desamor en vez de amor. Y a lo largo de historias destructivas, pues se va empecinando en eso. Y una de las maneras como ese corazón duro, esa realidad de egoísmo o pecado, se consolida y termina matando a la gente, es curiosamente esta actitud de, pues, como de observancia religiosa, ¿no? esta piedad religiosa malentendida que no tiene nada que ver con la verdadera religión que es vivir en comunión con el Dios que es fuente de amor, que nos lleva a ser fuente de amor para nuestros hermanos y hermanas. Y eso solamente por la sensibilidad que recuperamos al ser sanados por el amor de Dios. Este texto nos subraya que no es el cumplimiento riguroso de la ley, ni las privaciones, ni la separación que pretenden vivir los perfectos, lo que nos asegura la salvación. Es vivir a la manera de Dios. ¿no? Descubrir el amor, dejar que ese amor perdone, sane nuestros pecados. Y termina esta escena con el inicio del capítulo 8, la lectura de hoy, versículos del 1 al 3, que dice «En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios». Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que, lo, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Vemos aquí otro estamento del pueblo de Israel que también vivía en los márgenes, es decir, las mujeres. Aquí claramente dice que acompañaban a Jesús los doce y algunas mujeres, de las cuales acabamos de escuchar varios nombres. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Recordemos que siete es totalidad para el pueblo judío, lo completo. El Señor la había liberado de eso. Y otras mujeres cuyos nombres están aquí presentes. En Jesús la práctica Generalizada de la exclusión de la mujer, de, de verla como un ser humano de segundo nivel, se rompe y, como en otros, otras enseñanzas del Señor Jesús, vuelve Él a la ley original, al texto del Génesis, en el capítulo 1, 27, cuando, después de que Dios declara que va a crear al ser humano a su imagen y semejanza, subraya que esa imagen y semejanza implica al hombre y a la mujer. Dios los creó, lo creó, singular al ser humano, a su imagen y semejanza lo creó, hombre y mujer lo creó. Llama la atención que es después de la caída cuando empiezan estas separaciones, estas maneras distorsionadas de vernos en mutualidad. Que el Señor nos permita dar este paso para dejarnos sanar para convertirnos en promotores del proyecto de Dios, centrado en el amor que forma comunión. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.